0: Welkom bij Nieuwe Vrije Praat. Mijn naam is Mark Tiesen, het is de tweede keer dat we deze ding gebruiken en ik vind hem eigenlijk steeds leuker te vinden. Weer een nieuwe aflevering, vandaag ga ik in gesprek. Met Michiel Suiker. En Michiel die is voorzitter van de JOVD. Dat is de jongerenvereniging van de VVD. En hij daar zelf ook nog een tijdje actief geweest. Heel lang geleden. Uh, ik weet niet hoe je de JOVD moet zien. Een beetje als de liberale luizende pels van de VVD ofzo. Maar ook net als in de VVD heeft de JOVD twee verschillende stromingen. Denk ik een beetje progressieve en een, en een conservatieve. Al hou ik niet zo van die termen. Uh, maar wat je wel ziet de afgelopen jaren is dat de JOVD best wel actief is om um, een vrij andere kant van het liberalisme te laten zien in de VVD. En Michiel is daar de afgelopen tijd best wel uh, hard aan het het trekken. Uh, Hij heeft een aantal artikelen geschreven in uh, meerdere kranten... uh, waarvan de strekking toch wel verrassend was. Bijvoorbeeld over hoe je belastingen moet inzetten als liberaal... om een meer gelijke samenleving te te creëren. Laat ik het beter zeggen, om ervoor te zorgen dat er meer gelijke kansen ontstaan in Nederland. Hij is uh, erg bezig met ervoor te zorgen dat het niet uit moet maken waar je wieg staat wanneer je geboren bent. Een paar van zijn oplossingen zijn... uh, als je die tien jaar geleden gezegd had... dan had je daar weinig applaus voor gekregen van liberalen... maar inmiddels lijkt er toch een stroming te te ontstaan... die heel anders kijkt naar zaken als belastingen... als middel om gelijkheid te creëren. Uh, Sander Schimmelpennig is misschien wel het bekendste voorbeeld. Iemand die zich dan natuurlijk ook liberaal noemt... en die een boekje geschreven heeft met een aantal voorstellen... om uh, iets te doen aan de gelijke uitgangspositie in Nederland van kinderen... Uh, En een paar daarvan hebben ook te maken met hogere belastingen op vermogen, erfbelastingen die omhoog moeten. Uh, Allemaal om ervoor te zorgen dat het inderdaad niet uitmaakt waar je wieg staat wanneer je geboren wordt in dit land. Heel leuk om met Michiel hierover te praten. Uh, Ik hoop dat jullie er uh, net zo van genieten als ik dat gedaan heb. Hi Michiel zeker welkom. Goeiedag. Goeiedag, goedemorgen. Leuk dat je er bent man.
1: Ja zeker, dankjewel dat ik uh, mag aansluiten.
0: Ja ik zit nu naar jou te kijken op videobeeld. Je hebt enorm grote JOVD-vlaggen op de achtergrond en een
1: JOVD-plopkap. Ja en ik, uh, ik zit op dit moment op het uh, partij, partij, het, het algemeen secretariaat van de JOVD aan het Lange Voorhout in Den Haag. Prachtige het, straat. Het politbureau. Juist. Ja, precies. Ja.
0: ja, dat is een mooi gebouw. Ik ben er wel eens geweest bij jullie en uh, het is, uh, daar hangen hele mooie oude schilderijen en zo. Het is echt een prachtige uh, verzamelplek voor zeer conservatieve liberalen, niet?
1: Zeker. De, de, een van de mooiste schilderijen die daar hangt is wel die van Hans Wiegel. Die op een gegeven moment met een uh, spijker uh, voor de deur stond van het uh, partijbureau een aantal jaar geleden toen Spinter Chabot nog voorzitter was. Die kwam binnen met die spijker en die liep met een sigaar in zijn mond... Uh, de voorzaal in en die sloeg de spijker in de muur... en hing zijn schilderij op en die zei... Zo, hier hangt mijn schilderij.
0: En dat is een schilderij van hemzelf?
1: Ja, dat had hij uh, toen met het televisieprogramma... sterren op het doek. Dan maken ze een aantal schilderijen... en deze was uh, was daar overgebleven. En hij was zo uh, uh, nobel om dat uh, aan de JOVD te schenken.
0: Leuk, leuk, leuk. Ik ik kom binnenkort ook even langs, denk ik.
1: Van harte welkom.
0: Met een spijker en een een mooie foto van mezelf of zo. Goed idee, toch? Ja. Ik ga vandaag met jou praten over uh, 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 waarom liberalen ineens uh, op heel veel plekken voor hogere belastingen aan het pleiten zijn. Um, ik vind dat heel interessant om te zien. Maar misschien voordat we daarmee beginnen, kun je heel kort wat vertellen ook over jezelf. Ja. Uh, wie je bent, wat do, ja, je doet. V- waarom je je voorzitter bent geworden.
1: De hele, de hele riedel eigenlijk. Nou, mijn, uh, uh, ik kom uit Rotterdam. Dat is uh, misschien het, het leukste om mee te beginnen van, uh, van de roots. Uit een plaatsje daar in de buurt Nieuwekerk aan de IJssel. En uh, daar ben ik uh, opgevoed met uh, twee zusjes en een broertje. Uh, wat ervoor zorgt als oudste dat je uh, en heel erg ook leert al in uh, een hele grote groep met kinderen die allemaal hun uh, ontwikkeling doormaken. Wat je eigenlijk straks ook vergelijking naar de JOVD kan trekken. <laughs> uh, allemaal met elkaar moet gaan optrekken. En dat, oh, hier uh, ga je
0: gezeik mee krijgen hè? Ja, maar je goed. Ver- ik... vergelijk, vergelijk je je leden met, met je kleine zusje en je kleine broertje? O oh, jee, oh jee.
1: Ja, en, en, mezelf.
0: Oh, en met mezelf. mijn met jezelf. Oké, oké. In ja, dat opzicht zich
1: het. pas ik er helemaal in. En dat, uh, dat was een heel liefdevol gezin. En uh, toen ben ik gaan studeren in Rotterdam, fiscale economie. Uh, daar zit ik nu in mijn master, in de afrondende fase. En uh, dat doe ik op dit moment met 24 jaar levenservaring.
0: 24 jaar levenservaring, ja. Dat, is, ja. dat is ruim voldoende om JOVD-voorzitter te zijn, denk ik, toch?
1: Ja, ik ben, toen ik uh, 22 was, ben ik uh, lid geworden van de JOVD... Uh, rond de verkiezingen van 2021, de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, omdat ik toen een documentaire heb gezien van uh, Frits Bolkestein... met de vorming van Paars uh, 1. Dat vond ik zo fascinerend dat er zo'n verschil in, in, in keuze was... tussen d 60 Partij van de Arbeid, en dus de VVD. En dat ik me daarin heel erg herkende dat... Er ook weer niet te veel betutteling altijd moest zijn en dat een overheid moest stimuleren, maar niet moet gaan reguleren alleen maar. Het dacht ik van, dit is eigenlijk wel waar ik zo bij aansluit, en mijn, mijn hobby en ligt die ook heel erg. Dus waarom ga ik dan niet kijken welke mogelijkheden daar liggen? En zo ben ik bij de, de JOVD ook uitgekomen.
0: Als jij straks, uh, laten we zeggen over een paar jaar, mm-hmm. um, terugkijkt, stel dat iemand terugkijkt op jouw. Uh, uh, periode als JVD-voorzitter. Wat zou je dan willen dat die persoon zegt dat is iets wat Michiel echt heeft neergezet?
1: Daar heb ik natuurlijk over nagedacht. De belangrijkste dingen die ik heel graag zou willen van de vereniging is dat het een uitnodigende vereniging is. Dat het geen elite club is. Dat iedereen zich de welkom is. Dat het ook geen uh, vereniging is waar mensen elkaar uitsluiten. Maar dat het, dat het iets iets nieuws is, iets, iets hips is. En niet meer de, de groep die in de blazer van hun vader met een sigaar in de mond staan. Dat beeld wil ik heel graag naar buiten overbrengen. En daar horen heel veel dingen bij en daar moet je heel veel dingen voor doen. Maar in het grote plaatje is dat het beeld dat ik graag van de JOVD naar buiten zou willen brengen. Dat is heel leuk, want het was
0: precies mijn missie toen ik in 2007 in het uh bestuur van de JOVD ging en blijkbaar ja. is er nog niet zoveel veranderd in de tussentijd.
1: Ik denk dat er wel veel is veranderd al. Ik denk dat de JOVD veel minder een, een organisatie is die daar alleen onbekend staat. Maar sommige uh, straminen, daar kom je vrees ik toch niet uit als je uh, inderdaad vroeger hier echt onbekend stond.
0: Laten we naar de inhoud gaan, Maar volgens mij is dat ook uh, een van jouw grote drijfveren, als ik zie hoe actief jij aan het het, uh, schrijven bent en uh, overal op radio en televisie jouw standpunt van de VVD verkondigt. Een van de dingen die opvallen uh, is hoe jullie je neerzetten binnen de VVD ook. Uh, ja. Ik weet niet wat het goede woord is. Ik hou niet zo van het woord progressief. tegenover conservatief of zo in het liberalisme. Ja. Maar jullie nemen wel standpunten in die opvallen, uh, ook bijvoorbeeld over uh, ongelijkheid. Hè? Ja. Dus misschien kan je wat vertellen over hoe jij Nederland nu voor je ziet. Uh, uh, en met betrekking tot waar je wieg is ge, uh, waar je wieg stond en wat je kansen in het leven zijn, en wat er volgens jou moet gebeuren om dat een betere situatie te maken.
1: De de mensen die luisteren, die die kunnen dat niet zien, maar ik heb hier achter mij ook een wieg staan, dus dat is dan nog wel leuk, maar wij hebben inderdaad als JOVD een een programma eigenlijk, net zoals een politieke partij dat heeft, en daarin staan verschillende standpunten, zo in de woorden progressief-conservatief, daar is de JOVD ook onwijs breed daarin. En als JOVD dragen wij dat zo breed mogelijk uit, maar waarin wij opvallen, omdat het echt anders is dan dan ook een VVD vindt, maar er ligt ook een soort gat in de politieke spectrum, denk ik zelf, is dat stukje van uh, kansengelijkheid, gelijke kansen. Uh, maar simpelweg zou ik het heel anders willen brengen. Um, ik kom uit een gezin en ik had een opa, en die komt uit Noord-Brabant, en die, uh, dat was een PvdA, en die ging uh, op zijn poeg, uh, door bij hem door, uh, door de Kempen, ging die rijden met die poeg, en dan ging die jongeren, ging die van straat uh, halen, of die, die thuis zaten, en die zei die van. Je gaat werken, ga, ga maar wat doen. Hè? Je, het is nu tijd om uh, zelf het heft in handen te nemen. En nou, dat was dus een PVDA, maar dat vind ik helemaal niet iets van de PVDA. Ik vind dat iets van mensen uh, in hun kracht zetten. En ik vind dat heel liberaal. Dat je mensen als individu waardeert en dat die hele groep samen uiteindelijk, uh, dat we dat met z'n allen zijn. Maar daarvoor moet je wel iedereen in zijn kracht durven zetten. En uh, met die... Visie eigenlijk. Er zijn en met die, die, die politieke stem zijn wij dit jaar uh, en vorig jaar ook al echt wel de strijd aangegaan. Om er dus voor te zorgen dat iedereen die kans heeft om ook echt zelf alle talenten te kunnen benutten. Ja. Dat vatten we dan allemaal samen in het woord kansengelijkheid. En dat moet niet een soort woord worden waar mensen op een gegeven moment afkeer tegen krijgen. Het moet uiteindelijk gewoon zijn de kracht van het individu. En dat hebben wij dit jaar voornamelijk proberen te doen door thema's aan te stippen uh, die. Uh, ...belangrijk zijn om ervoor te zorgen... ...dat iedereen diezelfde kans krijgt. En daar kwam op een gegeven moment een groot onderzoek uit... ...waarin bleek wat de grote vermogensongelijkheid was. En dat bleken wij heel erg te vinden in ons land. Ik weet niet of mm-hmm. je dat rapport ook hebt gezien. Ik weet niet uh, welke dat is, nee. Uh, nee, is bl- maar dat, bleek dat de vermogenskloof... ...eigenlijk steeds groter werd. Ja. En op zichzelf vind ik dat een verschil in vermogen... ...hoeft niet een probleem te zijn... ...als iedereen maar zoveel mogelijk... ...streeft om iedereen dat vermogen te laten behalen. Dat er niet een ja. verschil zit of je wordt geboren in de Schilderswijk... of dat je wordt geboren in het Gooi. Als iedereen even rijk kan worden.
0: Precies, ja. Als ja. iedereen
1: maar. En dat kan ook niet, hè. laten we eerlijk zijn. De, zo'n perfecte samenleving die is er niet. Maar ik vind wel dat de overheid de taak heeft om dat te faciliteren. Dat ja. dat het streven moet zijn als overheid om naartoe te gaan.
0: Ja. En, ja. en ja. dat is dus niet genoeg het geval, hè? als ik jullie uh, stukken ook lees...
1: Nou ja, wat ik zeg, ik denk ook niet dat we er ooit echt gaan komen. Ik denk alleen dat we constant bezig moeten zijn met dat weer een uh, een stapje vooruit te helpen.
0: Ja, ja. en en, de voorstellen die jullie daarvoor doen, ook binnen de VVD, uh, die vallen op omdat ze niet... uh, Laten we zo zeggen, als je dat tien jaar geleden in de VVD had gezegd, dan was je weggelachen. En nu blijken ze ineens best wel op veel uh, uh, steun ook te kunnen rekenen. uh, Bijvoorbeeld verhogen van belastingen. Ja, uh, hoe kan het dat de liberalen ineens aan het pleiten zijn voor hogere belastingen?
1: Ja, ik vind het ook altijd grappig. Want dat is, dat is inderdaad wat jij terecht zegt. Het, het, het stigma dat op een gegeven moment naar boven komt. Dat wij zijn voor, of wij, of dat, dat liberaal zijn opeens het verhogen van belastingen is. Ik denk niet per se dat liberalen ooit zullen pleiten voor hogere belastingen. Ik denk zelfs dat liberalen altijd zullen pleiten voor lagere belastingen. Uh, ik persoonlijk ook, want ik vind dat de overheid die wij nu hebben op heel veel thema's ook een rol wil innemen en ergens wat van wil vinden... waarvan ik zeg, dat is niet aan de overheid. Laat dat alsjeblieft uh, los, waardoor je uiteindelijk ook wat minder kosten hoeft te maken. Hè? Dus daar sta ik hartstikke voor. Maar als je dan een belastingstelsel moet inrichten... omdat je uiteindelijk budgettair je land moet gaan... Uh, uh, de, de inkomsten moet hebben om ervoor te zorgen dat je de dingen... die je wel als land wil faciliteren moet gaan betalen... Daarvoor zeggen wij zorgen dan voor dat dat systeem, die manier van belastingheffing, dat die zoveel mogelijk is ingericht, dat iedereen dezelfde kans heeft. En dat het niet een verschil is of je als postbode werkt of dat jij inkomen hebt uit een uh, onroerend goed. Daar, da, daar moet geen verschil tussen zijn. Het kan niet dat Wiebel van Haga minder belasting betaalt over zijn huurinkomsten dan de postbode die gewoon iedere dag de post rondbrengt. Dat, dat kan je mij niet uitleggen. En daarom zeggen wij die belasting op inkomsten uit vermogen moet je verhogen. Maar tegelijkertijd moet je dan wel de inkomsten op arbeid verlagen. Het is niet dat je dat dan weer een andere grote hoop moet stoppen.
0: Ja, precies. Ja. En um, uh, een van die belastingen... Ja, wat, wat voor mij altijd lastig is, is wat is nou het doel van belastingen? Dus ik, uh, ik ben niet principieel over belastingen. Dus hoge en lage belastingen, ja... Uh, voor mij is dat geen principiële zaak. Voor mij moet je kijken naar... Wat is de situatie waarin je zit? En moet je iets moet je gaan schuiven met, met, met de paneeltjes? Hè? En dat kan zijn dat je soms zegt: er moet een belasting omhoog. En het kan ook zijn dat je soms zegt: er moet een belasting omlaag. Dus ik, vind het, ik vind dat het vreemd is liberalen daar een soort van principieel issue van maken. Uh, ja. Ze kunnen te hoog zijn, ze kunnen te laag zijn. Dat, dat is zo. Hm. De doelen van belasting, en je noemt al eentje: dat is, uh, ja, je moet gewoon zorgen dat, uh, dat je land werkt. Hè? Dus uh, dat je wegen kan aanleggen. Dat je sociale zekerheid kan opzetten. Allemaal dat soort dingen. Je moet gewoon geld ophalen. Dat lijkt mij belangrijk. Doel van belastingen, betaal ik ook graag voor. Ja. Uh, maar wat zijn dan nog doelen van belastingen? Want daar gaan liberalen dan vaak met elkaar oneens zijn. Ja, mag ze inzetten voor nivellering, inkomensongelijkheid bestrijden, maar bijvoorbeeld ook gedrag van mensen beïnvloeden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat laatste, daar, daar sla ik altijd heel erg op aan. Want dan denk ik altijd, uh, bij mij ook altijd, aan zoiets als de hypotheekrente aftrek. Dat kost ons land... Uh, Dan moet ik het wel goed zeggen, want ik hou niet van onwijsheid. Maar of 10 of 20 miljard euro per jaar om de hypotheekrente aftrek te faciliteren. Uiteindelijk alleen maar omdat we zeggen: we willen dat je een huis koopt als overheid. En dat vind ik weer de de overheid, het paternalistische, uh, waar ik vind dat er helemaal geen taak ligt. Dus het sturen van gedrag door middel van belastingen heb ik nooit begrepen. Dat dat maakt het systeem onnodig complex. En het zorgt ervoor dat je uiteindelijk uh, heel veel geld gaat stoppen in verschillende potjes... waar je op een gegeven moment ook geen overzicht meer op hebt. Dus
0: Dat kan toch ook niet niet zo zwart-wit zijn? Want uh, bijvoorbeeld uh, uh, accijnzen zijn belastingen die ook gedrag aan het uh, beïnvloeden zijn op behoorlijk... Heb sigaretten, op benzine, op dat is toch, daar kan ik wel goed voor zijn. Als liberaal.
1: Ja, ik kan daarvoor zijn op het moment dat het gaat over uh, het feit dat jij, omdat je rookt uiteindelijk hogere zorgkosten gaat maken. En ja. ik kan er tegenaan, omdat je met uh, benzine. dat jij meer schade aan het milieu aanricht. en dat je daarvoor je bijdrage levert. en dat je daarom. daarvoor ja. moet betalen. Daarin kan ik wel komen voor accijnzen. Kan, kan, kan je ver ingaan, hè? Ja, in gaan. zeker. Maar ik, dat... kan er niet, ik kan er niet in gaan dat mensen vinden. dat omdat wij vinden dat roken. Uh, gedestimuleerd moet worden dat we dat dan maar vervolgens zwaarder gaan belasten zonder dat daar... Uh, het moet zijn op het moment dat je de, de schade betaalt die je voor jezelf en de ander aanricht daarmee, da- dat moet je verwerken. Maar je moet ja. niet, vind ik, gaan zoeken in het, het sturen van gedrag. Ja, precies.
0: Ja. Hey, en um, laten we beginnen bij de, bij de inkomensbelastingen. Uh, mm-hmm. Mijn eerste vraag is eigenlijk, wat is, uh, wat is inkomen? Wat bedoel jij als je zegt, er moet een hogere belasting komen op inkomen?
1: Ja, in principe bedoel ik... Niet, dus dat is het mooie, we hebben een... een oh, sorry, op een vermogen. Ja, ja, precies. We hebben eigenlijk, uh, we hebben altijd een heel moeilijk verschil te begrijpen, vind ik, altijd tussen inkomstenbelasting en het inkomen dat je dus hebt in die belasting van vermogen en een vermogensbelasting. Dat is een heel groot verschil, want vermogensbelasting zegt, oké, okay, je hebt een miljoen euro en op die miljoen euro gaan wij ieder jaar 5% belasting heffen. Dat is het voorstel van de partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Uh, en dat, het maakt niet uit of jij ja, überhaupt dat geld meer waard wordt. We, we gaan het gewoon van afsnoepen. voor zo'n vermogensbelasting ben ik niet want mensen moeten zelf kunnen kiezen of ze willen sparen of dat ze het geld willen uitgeven alleen de inkomstenbelasting die wij nu hebben bestaat eigenlijk uit uit drie delen en twee delen zijn even belangrijk Uh, het eerste deel, dat noemen we dan box 1 dat gaat over je inkomsten uit arbeid en box 3, dat gaat over je inkomsten uit dat vermogen dus dat is rente, dat is de winst die je maakt op het moment dat je je aandelen verkoopt dat is gewoon inkomen letterlijk Dat dat is geld dat je nog niet had, dat heb je gewoon verdiend En daar dat geld op dit moment zit in de inkomstenbelasting in box 1... ...is het hoogste tarief 49,5%. En daar zitten heel veel moeilijke regels ook weer bij... ...maar laten we het even gewoon op het toptarief houden. Dat is 49,5%. En in box 3 is dit dit jaar volgens mij verhoogd naar rond de 33, 34%. Maar er zit gewoon echt een aanzienlijk verschil. En wat wij zeggen is, zorg er nou voor dat het geen verschil moet maken... ...of je inkomsten uit arbeid hebt of inkomsten uit vermogen. Zorg dat die tarieven, dat die gelijk worden aan elkaar.
0: Ja, precies. Ja, en um, dan is het... Maar dan, je zegt... Dus de, de, de vermogensbelasting zouden omhoog gaan... maar de inkomensbelastingen zouden wat omlaag gaan... Hè, in, in jouw perfecte wereld. Dus ze komen eigenlijk, bewegen ze naar elkaar toe.
1: Ja, het moet niet worden gebruikt... om weer die pot met geld ja, nog hoger te maken. Ja,
0: dan, 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 dat, dat helpt bij mij al, ja. Ja. Um, Oké, okay, uh, dus vermogensbelastingen, het zijn belastingen op, uh, hè, verhuur je een huis, heb je geld op een aandelenrekening, heb je spaargeld, uh, dat soort zaken.
1: Ja, um, wel het inkomen eruit. Wat een vermogensbelasting is, is, dat noemen wij dus een vermogensinkomstenbelasting. Enkel het, het inkomen,
0: ja. Wil jij uitzonderingen maken daarvoor of niet? Bijvoorbeeld... Uh, 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 ik ben een ondernemer en ik wil uh, ook met pensioen op een gegeven moment... Nou vind ik ja. een van de voordelen van ondernemer zijn... vind ik dat je zelf kan bepalen eigenlijk wat je met je geld doet... en wat je dus met je pensioen doet. Hè. Dus ik hoef niet ja. van verplicht in een pensioenfonds in te leggen... en te wachten tot mijn 67 tot ik dat geld kan gebruiken. Ondernemers ja. stoppen dat vaak in panden. Ja. Uh, je hebt niet heel veel panden nodig, denk ik, om gewoon uh, met pensioen te gaan. <laughs> maar één of twee kan ik helpen. Ik weet het wel jou, ik... jou, jij
1: wil gaan leven later...
0: Ja, ik wil wel vroeg met pensioen. (laughs) Maar maar je hebt één of twee... als je één of twee appartementjes kan verhuren... dan dan heb je eigenlijk Hmm. genoeg geld om met pensioen te kunnen gaan. Uh, Mag dat nog?
1: Ja, zeker. Uh. Daar moet inderdaad, dat is het mooie eigenlijk aan het, aan het systeem, dat daar dus ook geen verschil moet zijn of jij later je geld krijgt uit aandelen en je bent met pensioen of dat je dat geld krijgt uit het onroerend goed. Daar moet gewoon geen verschil tussen zitten, maar dat is dus nu wel zo. Wat je als ondernemer kan is, pensioen kan je heel makkelijk gefaciliteerd sparen, daarvoor mag je ook ieder jaar mag je belastingvrij wat geld uh, in een pot stoppen. Uh, wat je dan vervolgens op het moment dat je het echt pas gaat genieten, als je met pensioen bent, dan ga je daar belasting over betalen. Dat ja. systeem, dat, dat, dat werkt, dat is ook goed, dat is ook logisch. Dat zou hetzelfde zijn voor inkomsten uit onroerend goed. Alleen, wat niet zo moet zo kunnen zijn, is dat op het moment dat jij een pensioen ontvangt van dat ABP, hè, dus een pensioenfonds, dat je daar meer belasting over betaalt dan op het moment dat je het inkomen krijgt uit dat vastgoed op het moment dat jij met pensioen bent. Maar daar moet, dus je hoeft geen uitzondering te maken, je moet het systeem alleen heel consequent toepassen.
0: Ja, ja, en um, even, ik, ik merk volgens mij een van de hei, meest heikele punten niet eens, is het niet eens zo dat, die, dat, die, dat de, de vermogensbelastingen hoger kunnen. Maar met name de erfbelasting zie ik, die zorgt echt vaak voor behoorlijk wat, uh, wat frictie. Ja. Ook echt t- tussen liberalen, hè? dus binnen de VVD, andere partijen ook wel.
1: Ook binnen die. OVD, Mensen ook. Mensen kunnen hier heel
0: boos over worden als je zegt de erfbelasting moet hoger. Um...
1: Ja, ik begrijp letek, dat
0: ja, want jij zegt ook, die moet hoger. Hè? Dus, maar, maar, want je wil hem volgens mij richting 50% trekken. Dus ook richting uh, de, de uh, uh, inkomstenbelasting.
1: Ja, ja kijk, wat, wat je ziet... En ik, ik ben altijd van de, de groep geweest... dat Je hebt nooit gelijk, dat geloof ik niet. Want uh, als ik de waarheid in zou hebben... dan hadden we dat waarschijnlijk allemaal kunnen vinden. Maar dat is niet zo. Dus dat ik voor hogere erfbelasting ben... betekent niet automatisch zo dat het ook de waarheid is. Alleen ik geloof heel erg dat dat daar geen verschil zou moeten zijn dus of jij inkomen erft of dat je inkomen uh, verdient met je salaris. Daar, Daar zou dus voor mij geen verschil moeten zijn. Wat ik... Want dat vind ik altijd belangrijk om een tegenargument daarin te noemen. Wat ik ook begrijp is dat op het moment dat je je hele leven hebt gewerkt... en dat jij je je taak vindt om te zorgen voor je kinderen... ook op het moment dat je er niet meer bent... en je wilt dat geld door, dat heb jij je, je hele leven gespaard... en daar heb je al belasting over betaald... en vervolgens geef je dat aan je kinderen. Dat je dat heel gek vindt op het moment dat er dan 50% nog weg van gaat. Een soort van, dat noemen ze in... Uh, we noemen ze dat Amerika, volgens mij een soort dode belasting. Een beetje de frame en richting. Juist, een soort belasting. Zelfs als je dood gaat, weten ze je nog te belasten. Uh, Ik snap dat, Stramien. Ik ik snap dat echt. Ik ik snap die emotie. en uh, Alleen hoe ik vind dat we onze uh, gemeenschap, hoe we met elkaar zijn, moeten we moeten samenleven, zou het zo moeten zijn dat we kijken naar uh, het individu weer. Dus naar die die, die kracht. En dat betekent ook dat je kijkt weer naar, oké, wat is nou uh, hè, de gelijke kans op het ja. moment dat jij wordt geboren... met een miljoen euro dat je kan erven... of op het moment dat jij wordt ge- geboren met nul euro dat je kan erven? Ja. Daarom zeggen wij van de inkomstenbelasting... erfenis is inkomen en daarom moet daar ook belasting over worden gegeven.
0: Ja, ik heb echt heel veel punten die ik interessant vind... om even met jou langs te lopen in de Eigen. korte tijd die we nog hebben. De, de eerste is, en ik heb hier met de afgelopen week over uh, zitten beraden... is erfenis inkomen... En jij doet fiscale economie, misschien kun jij mij verhelderen. Ik betwijfel mm-hmm. of het inkomen is. Ik kom ja. verschillende definities tegen. Ja.
1: In principe is erfenis is niet, is geen inkomen op zichzelf. Dus uh, we, Inkomen zou zijn op het moment dat je objectief verwacht van tevoren dat je het gaat krijgen. Nou, dat is wel heel cru. Dus we zeggen niet dat het een, echt een bron van inkomen is, nee.
0: Is het niet ook zo dat je, dat je er een inspanning voor moet verrichten of hebben verricht?
1: Ook dat, bij een erfenis bedoel je... Daar...
0: Om het inkomen te laten zijn. Dat je, ja, zeg maar, dus, als ik bijvoorbeeld 20 euro op straat vind... of uh, ik krijg uh, geld voor mijn verjaardag... Ja. dat is geen inkomen.
1: Nee, dus de, inderdaad... het objectief verwachten, dat zeg ik dan weer als fiscalist en dan ga je weer in zo'n ja, ja, ja. Maar dat <laughs> bent eigenlijk, jij ja. zegt dat veel beter. Misschien kan jij beter fiscalist worden. Het gaat nou, er inderdaad niet. over... of je ook uh, daar iets voor gedaan moet hebben. En dat het dus ja. te verwachten is dat je dat geld zou gaan verdienen.
0: Ja. Dus, dus misschien is het dan niet echt inkomen, maar toch uh, zou je dat graag willen belasten op hetzelfde niveau. Vanwege gelijke kansen creëren voor. Of gelijke kansen creëren voor jongeren, eigenlijk. Voor mensen die ja. uh, van hun wieg op een bepaalde plek uh, staat. Uh, mm. Ik vind dat een goed argument. Hè? Het, het, het andere gevoel, jij, jij zei dat het gevoel zit in, van de tegenstanders van die volging zit in dat ze vaker belasting moeten betalen. Dat vinden ze niet leuk. Hè? Dus, dus ze vinden je ook weer als je doodgaat. Volgens mij zit het gevoel ergens anders. Namelijk bij een zeer. Basic emotie van de mens. Dat je wil doorgeven aan je kinderen. Wat jij wil doorgeven aan je kinderen. Ja. Ja, dus voor mij zou dat echt. Dit zou voor mij het grootste pijnpunt zijn. Als ik iets te erven kan overlaten. Ik, ben, ik zou het heel fijn vinden. Om mijn kinderen iets te kunnen geven. Nadat ik sterf. Ja. Dus, dus daar zit de trade-off bij mij.
1: Ja, dus, ja.
0: Uh, uh, mijn emotie zit heel sterk op. Ik wil mijn kinderen zo goed mogelijk achterlaten. Uh, als ik er niet meer ben. Dat zou minder makkelijk worden. Maar de, de keerzijde is, ik geloof wel heel erg erin dat zo'n hogere belasting nodig is voor het creëren van gelijkere kansen.
1: Ja, ja daarom en ik, denk ik vind dat, dat argument
0: zo... over vaker belasting heffen trouwens, ik vind dat zo'n idioot argument. Ik hoor dat, dat mensen gebruiken dat als een soort van uh, dooddoener. Hè? Dus of, of, mm-hmm. de, de discussie is klaar op het moment dat iemand zegt maar je hebt er al belasting over betaald. Dus dan denk je, oké, okay, nu is de discussie klaar. Want je mag mm-hmm. maar één keer belasting betalen over iets. Dat is op zoveel vlakken zo'n Ik moet mijn woorden zorgvuldig selecteren. Bizar argument. Dat ik echt wil dat ik dat ook niet meer tegenkom eigenlijk. Want
1: er zitten twee dingen
0: in. Ten eerste zit daarin... Ben je dan principieel tegen vaker belasting heffen... ten opzichte van hoe hoog belastingen zijn? Want als dat zo is... zou zo'n persoon dus liever één keer 90% belasting betalen... dan vier keer 5%. Dat lijkt me niet. En ten tweede in de praktijk, je betaalt gewoon constant belasting... over dingen waar je al belasting voor hebt betaald. Hè? Dus je dus zou dan ook tegen BTW zijn... en, en allemaal andere belastingen. Ja.
1: ja wat
0: ik dus daar wel
1: Kunnen al we al dat anders... gewoon de kop indrukken... de volgende keer als iemand dat tegen jou zegt? Dat je zegt... Ik, ik zeg, ik, 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 ik hanteer jouw argumentatie... ook altijd, want... Uh, het is waar wat je zegt. Uh, maar ik blijf altijd wel op het standpunt... dat uh, er een verschil zit... tussen wat jij net eigenlijk ook zei... dat je een emotie hebt, dat je graag iets aan je kinderen... wil doorgeven. En dat bij zo'n emotie... Uh, Ook de de gedachte is van, ja, maar ik heb dit allemaal al gedaan hiervoor. Dus ik ik ben het met je eens. Alleen, ik vrees dat we die emotie nooit kunnen weggaan halen.
0: Ja, nee, dat dat is een van de sterkste emoties, denk ik, die er zijn. En waar waar komt, uh, misschien om af te ronden, een soort van dubbelzijdige vraag. Je ziet dus nu dat er een groep liberalen is die echt... Uh, op een hele andere manier denkt over hoe je, uh, waar, waarom er belastingen zijn... en wat je daarmee ja. moet doen. Ik zie Sander Schimmelpanning die zichzelf toch ook volgens mij liberaal noemt... die echt een vrij radicaal uh, uh, verhaal heeft over, uh, over belastingen... Ja. over gelijke uh, inkomensverdeling en gelijke kansen. Ook binnen de VVD zie je dat.
1: Ja. Hoe, hoe denk je dat dat, dat, dat komt? Dat er ja. echt een shift gaande is? En waar denk je dat dat eindigt? Nou, waar het vandaan komt, is denk ik wel uit het het echte klassieke verhaal... dat we altijd hebben gezegd dat de overheid maar een paar kerntaken heeft. En uh, dat zijn we steeds gaan uitbreiden. Tien jaar geleden, uh, want dat is een beetje de tijd dat ik politiek ben gaan volgen... uh, werd uh, Rutte met de VVD de grootste partij. Eigenlijk door te zeggen, uh, wij moeten een kleinere overheid hebben. De overheid die moet meer terug naar dat klassiekere verhaal. En nu zie je ontstaan dat de overheid wel moet corrigeren, zeg ik altijd... voor de dingen die fout gaan in de markt. Hè? Dus het is heel goed dat we marktwerking hebben... maar soms gebeuren er dingen... klimaat, uh, de, de, de zorgkosten... Dat, je kan de zorg niet privatiseren. Kijk naar Amerika. is mijn voorbeeld in ieder geval waarom ik altijd vind... dat ik blij ben dat we het niet hebben. Sommige dingen moet de overheid wel op ingrijpen. En dat, dat komt steeds meer sterker naar voren... dat het betekent dat de overheid niet alleen klein moet zijn... maar tegenwoordig noemen ze dat dan volgens mij heel hip sterk. Sterke overheid, zijn, ja. Goed, ik, ik moet altijd zeggen, dat is weer dat framen. Want volgens mij betekent ja. dat het gewoon dat de overheid groter moet worden. Uh, wat nee, nee, mij dan... sterker. sterker. Ja, sterker, ja. ja. Ja, nee, heel goed. Je had ook iets van een marketingbureau, hè? Ja, ja,
0: het is een van mijn frames, dit, denk ik. Waar ik die overal heb. Ja, het sterker
1: worden van de overheid. En dat is de ontwikkeling die je de laatste tijd ziet... om ervoor te zorgen dat mensen uh, het oké vinden... dat de overheid meer geld gaat uitgeven. Dat is een beetje de onderbouwing altijd. En ideologisch, denk ik, heel erg... dat we hebben gezien dat we nu een heel welvarend land hebben. Dat we ook heel blij mogen zijn hoe we leven en dat we nu op zoek gaan van... oké, okay, we hebben uh, relatief weinig armoede. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat dan iedereen die geen armoede heeft... dat daar ook nog hier een stapje verder gaat. En dat is dat stukje van die gelijke kansen creëren. Dus we mogen dat op zich heel blij zijn... dat we niet bezig hoeven te zijn met de vrijheid van ons land... en dat dat allemaal goed is en dat we ook allemaal voldoende geld hebben. Uh, maar ja. dat we nu echt bezig zijn met hoe gaan we dan ervoor zorgen... dat die samenleving ook rechtvaardiger wordt ingericht.
0: Ja, eigenlijk zeg je... dus Er is een situatie ontstaan waarin ook heel veel liberalen uh, zien dat om de liberale uitkomst te krijgen die je wil, er weer andere dingen nodig zijn. Ja, toch? En en dan kan er dus ook weer een situatie ontstaan over tien jaar, waarin het weer omgedraaid is, toch? Dan zijn er misschien weer, is het weer naar de andere kant iets te ver doorgeschoten en ga je weer maatregelen krijgen om dat te dempen? Ik vind dat een hele gezonde manier om naar beleid te kijken als liberaal. Dus niet principieel, maar gewoon naar de uitkomsten
1: die je wil. Als ik daar dan, even jij zei op een gegeven moment, ik heb niet zoveel met progressief en conservatief. Daarom denk ik altijd dat liberalen progressief zijn, uh, zonder dat je dan een links of rechts uh, stigma uh, zit. Maar dat je kijkt naar, liberalen zijn constant bezig met hoe zorg je er weer voor dat mensen, dat individu uiteindelijk echt optimaal kan functioneren. En dat vraagt dat je eigenlijk iedere dag uh, bezig bent met hoe het weer wat beter kan. En daarom vind ik altijd liberalen heel erg progressief van aard en ook een beetje positief.
0: Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat is een hele mooie afsluiter.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank, dank, dank. Uh, ja, fijne dag verder. En uh, ik hoop uh, dat je erin slaagt om jouw uh, jou missie uh, werkelijkheid te laten worden.
1: Heel veel dank. Ik vond het leuk om een keer bij je te zijn. Thanks.